0: 零八九第二十四章深夜，魏苏把他叫醒了。在新安城里，看林们从来不让沈泰把房门拴好，从两侧的推拉门就可以径直紫门廊进入他的房间。看林们在门外守卫，如果有需要，他们会直接进来，比如有什么事情要告诉他。他曾经想开个关于卧室内需要的玩笑，但从来没有说出口。他睡得很沉，连梦都没有做。所以他叫了他好几声，还推了推他的肩膀，才把他叫醒。他就站在床边，手里拿着蜡烛，头发没有竖起。沈太意识到他也是睡梦中被叫醒的。怎么了？宫里传唤，护卫在等着大人您。现在，他点点头。发生了什么事？他还赤身裸体的睡着呢。东边出大事了。我想的话，东边。那就是指叛军，不应该有什么麻烦了呀。两大军区的士兵都在藤关跟荣山对峙，谁传唤我的？我不知道。他递过来一个卷轴，本来他应该第一时间给他的。他想，他老是这么越俎代庖。他拿过卷轴，坐起来，上面写什么？你知道吗？他点点头。一个看林送过来的，要不然我们不会允许你去。允许。什么话？他该让他明白自己本分的。不过现在不是说这个的时候。如果他出了任何意外，这些看林都会没命。他打开卷轴，借着蜡烛的光看了看，里面也没多说什么，仅仅是简单的命令他赶紧出发，拿着通行证明赶紧到大明宫。通行证明是由朝廷的高官签署的，他不熟悉那个名字。给我准备好闪灵。已经准备好了，他看着他，有时候真的会很惊讶，一个像他那样强悍的人，竟然如此娇小。去绑好你的头发，让我穿衣服。他看上去有点窘迫。沈太突然意识到，这种突如其来的午夜传唤也会让他跟他一样紧张。现在是战乱时期，变数颇多。他把蜡烛放在他的桌子上，朝门口走去。突然想到了什么，他脱口而出。司马，大家也在这里吗？他从来不清楚诗人是在这里过夜，还是跑去别的什么地方了。他在门口转过身，点点头，请把他也叫起来。魏苏，就说我想他跟我一起去。他说了请，还叫了他的名字，算是变相的缓和气氛。在庭院里的时候，另一种想法又冒了出来。沈太犹豫着，他是不是太小题大做了？可是东部的麻烦。还有突如其来的传唤，事情并非如此简单，是吗？他看到了诗人，仍然一副不修边幅的样子，但他行动敏捷，神情警觉地走进庭院。司马子安背着自己的剑，看到他，沈泰有种如释重负的感觉。他冲着看林头领陆琛招手，请他安排两名看林去送个信。他叫人准备好笔墨纸砚，在火把照耀下，刷刷写好一张纸条。然后让那两名看林把他送到相国文州的府邸背后，找一名瘸腿的乞丐，让他转交给春雨。那一夜他跟春雨会面的时候，这两名看林也在，他们应该知道如何找到那个乞丐。他只是他们对那名乞丐要以礼相待，请他帮忙，然后留在那里等候答复。如果他们看到了林基，就留在他身边保护他，就如保护沈太自己一样。他可以下这种命令，他可以安排他们做点事情，没时间来想个更周全的计划了。时局或有变，提防危险。他匆匆忙忙地写着，措辞一点也不雅致，千万要小心。两名看林在花园后的街上等待你答复。他没有署名，为了不给他惹麻烦。不过，如果有人看到“看林”这个词，也能猜出个七七八八。但现在已经顾不上这么多了。他脑子里没能理出一个清晰的思路。他骑着闪灵跨出了大门。每一次骑这匹马的时候，都有一种微微晕眩的自豪感。这可是匹汗血宝马，深红色的，来自西域的天马。他在星空之下的街上飞驰，通过了街区的城门，然后沿着西安大道一路朝着大明宫北行。沈派看见金吾卫们还在自己的岗位上巡逻。还有一小撮人在宽阔的大道另一边骑行，除了马蹄踏在地上的声音以外，街上一片寂静。那名前来传唤的看林跟他们一起，在大明宫门口还有一名看林等候着。宫门打开了，等他们骑行通过以后又关上，沉重的关门声传到了沈泰的耳朵里。他们继续北行，穿过宽阔的千宫百院的皇宫。这里的路都是弯弯曲曲的，传说中的鬼怪只能走直线，这样就能避免天子在宫里被那些鬼怪之类惊扰。不过，据沈太所知，现在皇上并不在大明宫，而是在前往西北的路上。他和诗人交换了下眼色，他们来到了皇宫的北墙，通过另一道门进入了路院，继续北上，终于到达了河边的石墙。然后他们在看林的护卫之下转向西边，卫苏就在他身边。沈泰看见他梳好了头发，身负双剑。他们一路向西，路过了道路右边的竹林、空地和果园，然后沿着西边的城门骑行而出，到了宽阔的郊外，开始打马飞奔。没过多久，皇帝一行的旗帜就出现在前面的道路上，火把在月光之下格外耀眼。沈太一行赶上他们的时候，恐惧和陌生的感觉袭遍全身。他看到太子身祖跟一小撮人马骑行在队伍的后面，真是一小撮，小到令人吃惊。就两架马车，几名宫里的骑兵，还有二三十名第二军的骑兵作为护卫，就这么些人。通常就是陛下去一趟马外，都有二三十辆马车护卫的，前面还有一支五百人的军队和工人一起开道。另外有超过500名士兵保驾护航。太子听到了他们的动静，回头一看，发现看林的时候放慢了马速。他跟沈泰打了个招呼，对方在马鞍上躬身行礼。太子语气轻快的告诉了他们东边发生的灾难性事件，口气里没有沉重或者警戒的意思，或者说，藤关陷落只是灾难的开始，接下来还会有更可怕的事情。沈太觉得口里一阵发干，艰难地吞了口唾沫。这个世道怎么会急转直下到如此地步？太子告诉他们，皇帝的马车就在前面，上面没有翠鸟羽毛装饰。文谦跟他同乘一车，而相国大人则骑马赶在他们前头。你能来这里挺好的，太子说。他的坐骑也是一匹宝马，不过几乎比闪灵小了整整一圈。我不明白。沈泰说：“我能做什么？”他感到很迷茫。骑行在星空之下，仿佛整个世界已经不是他所熟悉的那个了。我们需要你的马，沈泰，比任何时候都迫切。需要他作为骑兵或者是传令官的坐骑。他们需要更快的速度，缩短长途奔波的时间。当我们到达前方驿站后，会北上到树泉。第五军的主力部队驻扎在那里。我们还可以随时召集在西部的第一军。我想，等到其他节度使从南边赶来护驾的时候，我们就可以把荣山困在西安城了。我们，我们可以做到的，是不是？是不是？为什么太子会问他这样的问题？他是否在等待自己回答，或者否认？沈泰到底该怎么说才合适？很显然，太子殿下内心很忐忑。这是必然的。半夜逃亡，逃离皇宫，逃离西安城，就这么二三十人护卫着他，而叛军在身后步步紧逼，很快就能占据帝都。是否天命就是如此？这天下一夜之间彻底颠覆。我要跟殿下一起到树泉吗？沈泰困惑的问道。太子摇了摇头：“你最好赶紧去西南边境。”必须取回你的宝马，沈泰，然后尽快把它送到我们所在的地方。沈泰深深地吸了一口气，最好有这种明确的指示，至少让他不必费神去思考要做什么。太子殿下，那匹马可不是个小数目，我知道有多少。太子高声说：“天上悬挂着残月，但很难看清太子的眼睛。”另一个声音响起了。太子殿下让看林跟他一起去吧，沈大人，您可以从前面的看林寺里带走五十名看林。说话的人是一只骑行在他身边的魏苏，他说的话挺有道理。看林寺里的人手足够吗？他们愿意让这么多看林跟我一起走？沈太飞速的计算，如果他们驯马有方的话，至少也需要六十名看林才够，每位骑手带五匹马。另外十名作为我们的护卫，人手不是问题。魏苏说：“他们都是驯马的好手。”太子点了点头：“那就交给你处理了。”看林，这就是您派人传唤我的原因吗？太子殿下，沈泰仍然觉得有种奇怪的感觉，像是被蒙在鼓里。他试图去弄明白到底发生了什么事。我并没有派人传唤你，太子说。过了一会儿。他们抬头看着前方，看向最靠近的那辆马车，肯定不会是陛下。曾经，或许在他年轻、富有活力、野心勃勃的时候，可能会有这样缜密的思维，但不是现在的他，那就没有别人了。沈太意识到，竟然是文谦派人传唤的他。可以想象，他也是在半夜被惊醒，一片恐慌之中准备逃难，而他竟然想到了这一点。突然有个问题冒了出来，沈太想，他本来早就该问这个问题的。太子殿下，请原谅我放肆，但微臣真的不明白，藤关的战斗怎么回事呢？徐节度使不是镇守着关隘吗？他不可能有人命令他出击。身族太子直截了当地说，然后他刻意地往前方看了一眼，看向其中一名英俊潇洒的身影，那人骑行在小队的最前面。我的天哪！司马子安惊呼：“他不可能这样做吧？他怎么能这样？”但是他确实这样做了。太子阴郁的一笑：“瞧瞧我们现在在哪，师仙大人。”他似乎还想说什么，但没有说出口。太子只是抖了抖缰绳，赶上了他父皇的车队。然后他们看到他在士兵的护卫下继续往前骑行，就在夏日的清晨。太阳刚刚升起的时候，他们抵达了马外湖边的驿站。沈太收到了消息，在夜幕降临的时候，怨气已经在士兵之间弥漫了。陆琛是一名精明而身经百战的看林，他在护卫骑兵之间待了一阵，然后回到沈太身边。他和司马子安、魏苏一起，始终骑行在队伍的最后。